0: 大家好，欢迎收听新一期的《有限理性》，我是 Eric。那其实很久没有录播课了，很抱歉。然后现在正好是五一，然后我现在是在五月二号的上午五点在录这档播客。呃，我已经一整晚没有睡觉了，然后现在状态还有点兴奋，然后趁这个状态来去简单聊一聊。那实际上呢，到现在我已经几乎是晃荡了一周年了，也就是我这一周年。呃，基本没怎么做事儿，然后都在玩的一个状态，所以当时也有挺多朋友就很好奇啊，说你为什么感觉得不到？为什么我自己在你的这个状态上看不到太多的什么焦虑啊这种事情？嗯，其实我也有啊，我还有一些欠款还没有还完，所以可能还是要去做一些工作，才能把这些事情解决掉。然后那就正好来去谈一谈我这荒诞的一周年。嗯，从2020年4月15号，我辞掉了工作，然后我打算去先晃荡一段时间，然后中途呢，短暂的做过了两份工作，加起来一共三个月，不多不少。那直到今天呢，我才去回想这段经历的时候，我才觉得，我晃荡的这一年的时间里啊，感觉到我自己收获的东西是要比我前两年在工作里收获的要多的。当然了，这个肯定是要排除掉收入了。呃，是一些比较务虚的、偏精神上的这种收获吧。嗯、呃，那这件事情我觉得很去触及到我自己去如何看待我自己、考虑我的过往和审视我自己的这些问题。嗯、呃，然后这件事情我觉得可能我们先要有一个基础的假设，就是说我之所以觉得我这一年几乎什么事都没干，然后晃荡过来了，还觉得有很多收获，嗯、呃，可能第一点原因啊，就是我自己对我自己的这种。一致性啊，或者说我希望不做到矛盾这种心理层面上的这种要求啊，也就是说，嗯，我必须得觉得啊，我自己在这一年，即便是什么都没干的这个情况下，我依然会觉得自己这一年过得值啊，有很多收获，就是我必须得有这样的感觉。那不然呢，我肯定就会觉得，呃，就很矛盾了吧？因为你这一年几乎什么都没干，老花钱，对吧？然后什么事也没干成，啊，错过了赚钱啊，总是这样的这样的事情。就是这个过程呢，还得是无意识的，就我不能意识到我是有这样的倾向，所以我给出了一个这样的结论。嗯，然后呢，我就想了一点事情，说那我怎么样去相对量衡量一下我这一年做的事呢？当然也不一定能够真的衡量出来啊，只是说，呃，相对量做个简单的回顾，自己问自己一些问题，然后自己给自己一些回答。那下面就是我自己问的这些问题啊，可能会偏向于去。以故事啊，或者是陈述这样的方式把它讲出来，那希望你不会觉得这个方式比较烦。嗯，那首先第一个问题是，呃，你为什么觉得自己这一年几乎什么都没干，然后却觉得收获很多？你能详细说说吗？嗯，好的。那这一年呢，我确实几乎什么都没干，呃、啊，确切的说是我什么事也没干成。那先来说说我最初对于当时辞职的一些认识吧。我觉得最近发生一些变化。那起初呢，我认为啊。我当时辞职的原因是因为一些，呃，比较偏向于人事上的变动，啊、呃，以及想赚更多的钱才来辞职的。但我最近啊，才重新想这件事情时呢，我才意识到一个新的视角。嗯、呃，那我来谈谈我现在认识的一个新的视角吧。因我觉得我现在看到的这个问题的，呃，我现在如果再去看我辞职的一个原因的话，我会这么描述：我会说，呃，我觉得我当时的这个职位啊，它的升职空间不是很大。或者说他自己本身的这个产能产值太有限了。那通俗点来说啊，就是说每个岗位其实它都有一个预估的一个产值，这个产值会直接跟你的薪资挂钩嘛。那有些岗位呢，它的产值浮动就比较大，那可能就会有比较多的这个升职加薪的空间。那有些呢，可能就不会。那我现在认为啊，我当时所在的那个职位上就不太会有这样的升职加薪的这个空间。其实这么说也不严格了。就如果你自己觉得自己是十分睿智且勤奋的啊，那么你或许可能会获得超过这个岗位预设值的一个收入。但我自己显然不是这样的人，所以我就不多求了。然后呢，我就决定出去要去做一些有更高产值的工作啊，比如说像产品经理这样的。嗯，然后辞职之后呢，我就打算要先休息一段时间。结果呢，我就越休息越喜欢这样的状态。啊，当然了，无所事事、充分的这个时间和自由的状态，没有多少人不喜欢，对吧？那以至于呢，我经常就会在这样的这个状态下呢，就觉得自己特别有灵感啊，因为没有什么东西呃，再去逼迫你去做一些事情，很多东西都是你自己想做就做。然后呢，这样的事情可能稍微做多了之后呢，你的脑子就会相对量比较自由的去迸发一些东西吧，以至于我会觉得自己当时会在这样状态下会有很多灵感出来啊。然后。也就是在去年大概四五六七月份吧，就我经常会看书看到凌晨三四点，啊，主要也睡不着，那经常都是在这个点儿才去睡觉，然后早上就睡到自然醒，大概就十点十一点或者十二点才会醒，通常都是饿醒的或者是热醒了，因为我在成都这边嘛，天气会那个时候就会比较热了，啊，然后在夜晚的时候，尤其是凌晨，哦，我当时就会觉得哦，有很多这种夜晚独特的魅力所在啊，我说的不是可不是夜店生活啊。啊， uh, 我说是有点像我今天这个状态就我现在确实已经一整晚没有睡觉了。就晚上的好处是在哪儿呢？就在于说你是有一个脑子是有一个预期的，就是你知道凌晨的时候没有人来去联系你，也没有人会打扰你，所以你会放心大胆不紧不慢的去做很多事情。就白天这件事情你可能就是做不，就是没有那么长的时间去好好做，只有到晚上的时候你才会有时间。比如说我晚上有时候会去呃写一些东西，就越写越兴奋，就那个状态。呃、嗯，然后在这样十分这个静谧这个环境下呢，你经常就会有特别多这个想法产生出来，然后呢，我经常就会觉得啊，这是灵感来了，于是我晚上就开始写写画画，啊，做了一些笔记啊之类的东西，然后我当时就会觉得啊、哦，这个想法太牛了啊，结果过两天之后呢，我再去看笔记的时候，我就完全不知道自己当时记录这个东西的思路和细节是什么了啊，不过这个经历啊，这个整个经历这个过程啊，体验是非常非常好的，啊，也就是那段时间开始呢，我就开始大量的发朋友圈。啊，都是从多数这些朋友圈呢，都是从书里看来的，那也得到了一些朋友们的关注。然后说到这儿呢，就是那个时候我看的书，觉得还是比前两年开始迅速提高，开始变多了。嗯，大概一年能够有至少六七十本以上吧。然后呢，我所以我当时就觉得自己这个感触比较多，可能也是因为看书带来的。我还记得啊，我刚辞职那会儿，我连续看了两本开路亚克的小说，就是在路上和达摩流浪者，都是晚上看的时间会比较多啊。就完全沉浸其中，那以至于后来我就觉得，呃，后来看那个电影版的《在路上》，我就觉得特别没意思，因为我觉得那个拍的不给劲儿。对，然后也算是第一次接触到了美国这种流行文化的起源和发展，那对人们的这种当时这种探索的状态感到吃惊和向往。那最巧的是呢，就是我当时在看完《在路上》合上这本书的那个晚上，正好就是凯鲁亚克在他闭关三周写完自己的书的那那那那天。你可以简单想象一下，他可能就是喝着威士忌，然后叼着烟头，然后可能噼里啪啦敲着打字机，或者在一个纸上写。他连续写了三周，可能筋疲力竭，终于长舒了一口气，把他的这个呃，把他这个手稿写完了，可能还带着威士忌或者是烟味的这个稿纸递给了你，然后你就在当天看完了一样，我那感觉特别特别的神奇啊！就尤其是这种。有点像是命中注定的这种巧合给你带来的这种欣喜感是兴奋感是完全完全不一样的，就是你没办法以一个很合理的视角来去解释说为什么就是那一天他写完了他的小说的手稿，而我在那天刚好把它看完了，对，就没办法解释，就巨兴奋。然后后来呢，我又看过呃，注入这个弗雷德特纳写的这种数字乌托邦啊，副标题是什么？从反主流文化到赛博文化啊，就是这本书大概就是。嗯，他就在讲一件事就是他把计算机的这个发明经历啊，其、就、实、是、归结于当年反主流的这一批人，啊，描述了当时人们经历的那些事儿比如说返土归田啊，呃，然后包括人们对这种个人计算机，嗯、呃，对这种群体啊，对个人到底赋意味着什么，赋予了人们这种权利啊，包括提到了那个斯图尔特什么，我去年年底的时候，这个人特别的兴奋，研究了好多东西，当时想做一系列的博客来着，啊、呃，结果愣是没做出来。对，啊，然后我就看完了，在路上又看完了《数字乌托邦》之后呢，我当时就有一种，有种感觉，就有点像你面对着一面墙，然而这面墙就是历史，然后你先刷上了一层底料，然后你又勾勒出来了一层印记，然后呢，你还会随着以后的这种阅读，可能某一本书它也会提到这段历史，然后你就会不断的去往这面墙上去涂抹，最后你可能看到就是一一面很丰富的墙壁。我当时就有这种幻觉啊，我就觉得我似乎看到了一点点历史的框架，啊，所以这么看来，所以这么来看呢，可能也算是一种收获吧。嗯、呃，然后，呃，六月份左右的时候，后来我跟朋友一块去了川西啊、呃，走了川西环线。现在这段经历，唯一记得很清晰的就是两点。第一点就是，呃，去了四姑娘山。哦，四姑娘山，我觉得那个风景真的是特别的好。啊，然后包括走那个熊猫大道，去四姑娘山走熊猫大道那段那段盘山路，我这简直是随手拍就可以出大片儿，呃，就是反正相当相当的治愈吧，呃、啊，然后另一件记得特别深刻的就是，呃、哦，我们大概出发了三四天，呃的时候，我们要从嗯四姑娘山去赶往马尔康，然后结果因为因因为去年的雨季可能是来的太早了吧，结果就很多路就被冲垮掉了，所以整条路上就。非常危险，非常非常危险，就没办法开快，啊，然后我们最后因为路冲垮我们就不得不走一条大概可能两百公里不到的土路，啊，非常非常颠簸，就是那个路面正在被被修理，就还没有到说铺水泥路或者是铺柏油路，全都都是土路，就是石头和土，然后非常非常的颠簸，就是我们这个平均时速可能就只能开到十几公里每小时，然后每个车过去都会扬起尘土。然后你还要等一段时间才能够过去，因为要等前面的那个施工路段的一个车辆啊，它要优先通过啊、哦。然后那天下午的时候呢，我们就开到了这样的这种这种路上开始开，然后一直到天慢慢暗下来的时候呢，我们就开上一个更泥泞的山路。那起初我们还没觉得这个事情有多多难啊，或者说多复杂、啊，多恐惧、多害怕，因为当时。觉得这种泥泞路段可能很快就过去了嘛？我们会觉得可能像这种土路或者接下来这种柏油路才是才是常态嘛。然后我们可能开了有大概呃一半个小时，我们就觉得哦，这时间不对，前面全是泥泞的路，就是泥泞到什么程度呢？就你看到地面上全部都是泥，然后呃前方你通过那个车灯，因为四面全是漆黑的，你只能通过车灯去看到前面的路上留下来了两道深深的这个凹痕。这个凹痕就恰好可以把这个车轱车轱辘没过去，呃，就是没过，就是大概你的这个车底盘会擦着中间的那个凸起的那些，那些呃这个泥土去走过去，呃、然后哦车还会经常的去打滑，所以你就只能非常非常慢的去开。然后呢，我们开着开着呢，就会发现后面有辆车，大概在五六十米、一百米左右的位置，就会一直在跟着我们开。啊，因为我们开的实在太慢了，然后那个车就从旁边超过去了，就找了一个相对来讲稍微平坦一点点的路超过去了，然后我们就继续开，可能大概又开了半个小时左右吧，然后我们就陷入到了一个泥地里边。当时开的时候呢，其实我们还心里想，哦，这个车它开在我们前面还挺好，有人在想帮我们在前面探路嘛。然后我们就有点像有点默契一样，就保持在可能车距五十米到一百米，相互能够晚上看得到灯光的那个那个距离，我们就这样慢慢开。然后可能开了半个小时之后，我们就陷到了泥地里，就是完全出不来了，就是走轮胎那个位置太深了，最后导致这个车底盘完全把车拖起来了，就是你踩油门也没有关也没有办法。然后我们两个人在下下来推车也没有把它推推出去，啊，然后可能大概我们尝试了十来分钟吧。然后前面那辆车就慢慢慢、慢缓缓地回来了，回来了之后下来了两三个人过来帮我们把车推出去了。当时他们就打了个招呼，说：“表说其实他们也是看我们刚刚一直在跟着他们开，然后但是没有跟上来，怕出事儿，然后就回来了。然后大家就可以相互做个照应，呃，然后我们把车推出来之后就继续开。当时觉得还挺感动的，虽然满脚都是泥，然后我们就保持这样的车距就继续开，开了一个多小时之后呢。”然后发现可能有十多辆车，十来辆车吧，就大家都堵在了一条半山腰的这个路上，嗯，然后据当时的这个，嗯，靠前一点的这个开车的这个本地人说，是因为一辆这个施工车辆陷入到这个泥地里了，然后因为这个车辆太沉，就是人根本没办法把它推出来，他们要等待这个装载机来去把它拖出来，然后我们可能就等了大概想将近一个小时左右吧，就正要在等这个时间段呢，这个是又开始下起雨来了。半山腰，然后路面又全都是泥泞的，呃，据说这条路当时好像说，呃，可能修了两三年都没有修起来，然后就是因为说这个路很不好修，一到这个下雨天的时候，雨就会有带些泥石流啊什么的，就会把这个路冲垮掉。呃，据说当时好像说，因为上面下了一个更严格的命令，说要今年要把这条路就完全要修出来嘛，所以大家晚上就是凌晨的时候，这条路就完全就正在正常的这种施工状态。呃，然后当时就下起了雨，然后我们就心里很慌，因为我们很担心，万一这个雨下大了，产生了泥石流，我们可能就，这我们可能就车就被冲走了，然后我们可能就直接滚落到山下啊之类的，反正这种事情就在脑海里联想起来了嘛。然后低头看了看手机，发现我们三个的这个手机，无论是哪个运营商的都没有信号啊，好像只有移动的有一点点信号，就是二 G 的那种，但是完全打不出电话，然后一上网就非常非常慢，可能要等个五六分钟。你可能只能加载出来一个什么百度的那种页面，所以我们当时就很难去看天气啊或者预报是什么。然后我们就开始尝试，就说能不能把收音机打开。然后我们就打开收音机，想去看，希望当时正好有个主播在线，然后去来讲讲川西地区的这个教育情况。我们希望说不要有什么大事就好。然后这个场面就产生那个氛围就很恐惧嘛。然后我记得当时我们三个好像还发生了一点这个磕绊和口角吧，就是我当时。我当时就脾气很暴躁的说：“我担心的是接下来我们这个没有信号，然后如果发生泥石流了怎么办？之类的这种这种事情吧。呃”啊，然后可能等了又不到半个小时左右，前面的这个装载车辆就终于被拖走了。但是它拖，但是它拖走了之后呢，就留下了一个非常巨大的坑。然后我们这种私家车就是没办法从这个坑里边过去。啊、呃，然后所有的车主几乎都下车去在前面在路边去搬能搬得动的这个石头，去开始铺路。呃，但是因为这个路实在是太泥泞了，就是我们没办法把这个路铺平，然后我们最后就只能去铺两条，就是很窄很窄的那个路街，就有点像马路牙子那么宽，就铺两条，然后可以让那个轮胎从上面开过去就可以了。然后大家可能忙活了有半个多小时吧，就是非常的这个路，就是这个状态非常的这个混乱，然后又无序，然后你就觉得哎，好像还有点团结在里头。然后忙了半个小时之后，大家就陆陆续续,续把车开出去了。呃、嗯，然后开出去了之后，那个路面就会相对来好一点点，但大家心里也都觉得有点没底，然后就大家就自觉三五个人组成了一组，然后三五个人就相互照应着往前开车，然后我们开的就会很慢嘛，然后但好在后来接下来这个我们开到了一个相对来讲好一点点的这个水泥路上，终于不是泥泞路，就我们不用担心车会陷下去了，然后接下来这个。雨量就会迅速增大，就开开始有点下暴雨的感觉了。我们当时突然觉得啊，自己还挺幸运的，就终于不用担心。马上如果接下来发泥石发生泥石流，我们就从那个泥泞的路上被冲走了。但是这状态也是非常非常紧急，就是我们还是必须得尽快把车开到山下，避免说接下来如果雨继续大的话出现泥石流，我们在那个路上也会很危险嘛。然后直到我们最后开到了巴尔康的时候呢，就已经是凌晨两三点了。就我们从呃下午。大概可能一两点的时候开始上了一条路，然后一直开到凌晨两三点，然后才从那条路上开出去，全都是土路或者是泥泞路，非常的恐怖啊！然后，呃，第二天早上我们起来的时候才发现，旁边就是雅龙江嘛，住的旁边就是雅龙江，雅龙江水特别的浑浊，特别的凶猛。啊、然后想起来现在，反正还是觉得有点后怕吧。就如果要再让我走川西，我就得确定这些路非常好走了，我才愿意再去走。嗯、啊，然后再之后的话，我就。跟朋友一块儿一起打算想要做个播客，然后叫 Underdog。对你现在可能在小宇宙的另一个这个 type 底下能看得到。嗯、呃，是因为我一直都还比较喜欢播客这个媒介。我大概从一四年还是一五年吧就开始听播客，然后当时听 IT 公论听的是非常多的，然后就几乎算是成了李如一的半个粉丝吧。啊、呃，然后呃，正好在当时的时候，就是去年的时候，我们正好在看一部剧，就是叫。Undercover Billionaire， 然后这部剧我觉得非常非常好，好像现在正好是五一期间 ，YouTube 还在免费的去做直播吧，好像是，嗯，具体是哪个 show 就我就不确定了。好像我看到一个这样的广告，大家可以去搜一搜，但好像 b i l i b i ili 上也有。然后里面这个主角 Glenn 啊，就让我看到一种非常务实的，就是可以改变命运的那种思路，就是他的想法和思考问题的方式，就是跟普通人是非常非常不一样的。比如说他自己。呃，当时做的挑战是说，他只拿着，是一百块钱啊，还是几百块钱、啊？他说他要决定在九十天之内要创建一个，呃，一百万美元的一家企业。然后这个剧就就一就一集会更新他几天的这种进度，然后他进度当中会遇到什么样的事情，他是怎么样去做决策的啊、呃？尤其在怎么样做决策这一层非常非常有意思。就他可能会先去考虑说，我怎么样靠呃几天或者是一周来去满足接下来我。什么一个月啊，两个月或三个月的这种生活费啊，生活水平，啊，然后接下来我怎么样在当地找人做宣传，然后把企业去做大，然后以做什么样的方式才是能够在每个阶段能够获得最大回报和最大收益的事情啊？比如说他最开始可能只能做一些零工，然后捡捡废品，然后当他有一点点这个相当于金钱上的基础和生活完全得到基本保证之后呢，他可以稍微去呃赌一点事情啊，比如说他后来就去呃以很便宜的价格收个二手车，然后他自己再倒手把二手车卖出去，这就很赚钱了，可能一次性就能赚个千八百美元吧。然后又攒了一点点钱之后，他就去开始去做房子的翻修和装翻新，就这个又是一个呃博取更大回报收益的这个这个过程啊。就他可能靠呃几万美元就可以同时再去赚几万美元，就是他，然后再接下来他就去开了一个烧烤店，就叫做 Underdog。然后主要是我，我当时觉得很喜欢这个名字，然后我们就起了这个名字。然后我跟朋友就，呃，非常认真地做了两三期，然后我就半途而废了，就非常惭愧啊，呃，对。然后这这这一年里，填到了太多的这个半途而废了，一直到现在我还在半途而废中，对。然后就是，而且这种半途而废往往都是紧跟着这种。让让人觉得非常兴奋的点子，就我觉得哦，这个事情我觉得做起来很好玩，就是你会想起来接下来可能做的过程当中会有很多好玩的事情啊，或者说未来的事情，然后你就会想这样的事情，然后你开始马上去做，可能做了一段时间，因为自我怀疑啊，或者是其他事情，然后你就会直接就半途而废掉了。就是我现在还在考虑我到底为什么是就这样的事情就半途而废掉了。呃、嗯，然后再后来呢，其实我又自己开了一档博客，叫有限理性，就是现在这个，呃、嗯，然后当时这个目的其实并不是为了说把这个博客做得很好，而是说，呃、嗯，我自己有很多的这种社交需求，因为我当时在成都，我一直在远程工作嘛，就是我们当时在《Android Dog》的第一期就讲远程工作的一些，呃，跟我们当时想象的不一样的地方，就远程工作的在当时的我来看啊，就是说它很，嗯，很不友好的一个点就是。你看上去好像是时间蛮蛮多的，你比较自由，但是你呃可能因为那个工作啊，或者说其他事情吧，就是你没有机会在当地能够很快的结识到很多朋友。然后我当时做这个播客的这个原因，就是我希望在成都能够呃结识更多的朋友啊。当然了，这个目的是真的实现的非常非常的好，就是非常非常快速我就找到了很多呃可以说聊得来的或者志同道合的朋友吧啊。然后呃，然后再接下来就是这档播客就会越做越希望说。啊，还是做的好一点吧，不要老水了，然后相相对来讲稍微专业一点吧，做点什么内容产出吧，啊，就是突然开始想这样的事情，然后想着想着你就开始自我怀疑，就是凭什么是我来讲？那这件事情我可能想了一个开头，我又想不了结尾，然后中间又串不起来，然后感觉生硬的放出去就很不好，啊，然后就这样的类似于这样的能力上的这种自我怀疑，然后就搁置了一段时间，就搁置到了现在，啊，中途最火的是我的两，是我的一个朋友，他过来讲那个。呃，进击的巨人，对，呃，如果你们感兴趣，可以去听一下。嗯、呃，说到有限理性这个名字啊，我我还是比较有意思的，可以跟大家分享一下。啊、呃，我到现在遇到了三个朋友，然后他们都觉得听了这个名字之后就有一种“哦”的感觉，就甚至两个人有两个朋友啊，他们大概时隔了两个月，说了几乎一模一样的话，就是他们说：“哦，这个名字起的太妙了。”然后还有另外一个朋友，他自称是经济学粉丝啊，然后他也觉得：“哇，你这个名字起的太好玩了。”对，然后我当时就听到了，时候我觉得特别开心。然后我觉得这个名字起的还可以。<笑>对，就是有朋友能够这样子反馈这个名字的话，我就觉得起的还可以了。如果大家不懂的话，请大家去可以去先去简单搜索一下，我就不在这儿卖关子了。就它是一个概念啊。呃，说回来啊，然后六六七月份之后呢，我就去晃膀子了、啊。晃膀子这个词呢，是我在书国志的一本书叫做《理想的下午》里看到的。啊，这本书绝对算得上是我二零二零年最喜欢的一本书。2021年跨年活动上呢，我还买了这本书作为抽奖礼物送给了朋友。然后舒国志其实年轻的时候他就有一些出名的作品，然后被当时这种文学界赋予厚望，大家觉得哦，这个接下来可能这个年轻人要做很多了不起的事情，改变文学界啊之类的这种。但是谁都没有想到，接下来舒国志就去四处旅行晃荡去了。然后也就是这个旅行和晃荡集合成了这本书。这是我很少很少能够见得到的，至少说在我自己接触范围内啊，我很少很少见到。会以这个民国时期这种语言风味来去写事，来去描述事情，或者是来去写事的，写的非常的简短有趣啊！我当时特别喜欢这本书，喜欢到什么程度呢？我就是下午如果要去出去晃荡的话呢，如果有机会能够坐下来的话呢，我就会带上这本书、啊、坐下来的时候我就去翻两页。然后对于这本书喜欢的章节呢，我全部把它们录制下来了，我就自己留着自己坐车或者是无聊的时候来去翻来,来听。每一个小章节我都反复录制了，可能有两三个小时以上吧，因为他说的这个语言不太像白话文，我就总是读不好。然后现在呢，可以来去播一小段给你们来去简单听一下。理想的下午，由来理想的下午人，这类人乐意享受外间，乐意暂且搁下手边工作，乐意走出舒适的厅房，关掉柔美的音乐，合上津津有味的书籍，套上鞋往外而去。也只是漫无目的的走，看看市井，听听人声，穿过马路，登上台阶，时而进入公园，看一眼花草，瞧一眼池鱼，捡一方大石或铁椅坐下，不时侧听邻客高谈时政，嗅着飘来的香烟味儿，吱吱一笑。有时翻阅小报，悄然困去，醒来只觉眼前景物的色调略成灰蓝，像套了绿色镜。不似先前那么光灿了，竟如同众人散场多时，只余自己一个的那般晨光向晚寂寂。然一看表，只过了十五分钟。再后来的话，呃，因为我自己钱实在是不太够了，所以我要去工作。然后因为毕业之后呢，我就一直在那家公司工作了两年，然后辞职了。然后我也没有经历过什么面试啊这种。就是大规模的面试啊，这种经历吧。然后我就打算先去看看，然、啊、后结果呢，我就在一两个月期间就面试了三三四十家公司。就当时我对工作还没有太多的这种感受和概念啊，主要是谁看得上我，谁要我，然后我再去看看人家这个呃公司做的是什么样的业务，然后我是不是感兴趣，呃，大概就是这种吧。然后就先找了一个呃初级产品经理，初级产品经理这么一个工作。啊，结果做了两个月，从九月份做到了十一月份啊，做的非常非常的痛苦，然后也发现了当中就是公司存在这种很多这种问题啊，然后于是那段时间我就开始频繁的去吐槽和反思这个公司自己的这种管理啊，还有工作上的这些事情啊，比如说当时那家公司、啊，它就是做一个比较偏向于 to j 的一种一个项目吧，然后因为政策原因，大家可能都在都比较懂，然后希望能够走一些市场化的道路，就是他们希望把自己的产品。就更偏向于推向于市场，大家可以自主选择的。虽然也是呃，这个企业内啊或政企内用的比较多，呃，但是他们希望说能够在这方面做的更有竞争力一点吧。然后，对于那一块非常细的业务，当时还不太理解。直到后来我再次去找工作的时候呢，我去接触了这个，相当于这个很窄很窄的领域里边，我觉得做的非常非常好的一家，就是他那个东，他那个就是我觉得非常好的那一家公司，他那个才是真正的去。比较偏向于市场化道路，就是他们完全不走，呃，就是我在之前那家公司看到的那种那种路线吧。就他们每天可以迭代一个产品的版本，然后以一个非常低的价格，让这些真正是在企这这个政府这个或者企业内部底层的人，能够以负担得起、可以报销的价格去用他们那个产品啊。但是我当时就是十分的不确定，我是不是有自己的决心或者是耐力。在那家公司继续工作，然后我就推辞掉了那个工作了，呃，所以这种这也是我自己的问题啊，我到现在也不太确定我自己到底要做什么，或者是能做什么这样的事情，呃，然后当时就会发现，呃，在我想我想吐槽的那家公司啊，就是他们对于这种产品上的规划，或者说对于产品的认识，我觉得太浅太浅了，就他们可能会觉得，哦，这个公司呃现在产品需要一些功能上的改进或者迭代，他们就需要一个产品经理。呃，然后他们可能会觉得产品经理过来就会给这个产品带来一些命运上的改变，甚至说，呃，接下来我这个公司产品就能变得非常非常好了。但我觉得他们的认识太浅了，就因为你给的这个产品经理，尤其像我这种初级产品经理，很小白的，他们没有这么大的权限。然后真正去，呃，决定产品走向的，其实是比较偏向于，呃，既要跟企业正企对接的这个人。又偏向于做销售的，然后他还要去做一点产品，就他自己的那个思维和思路非常非常的不一样，就是还比较偏向于去做项目的那个那个那个方式来去做。就这个整体上，就你会明显能够感觉到，这是这家公司在定位上其实就会存在一些很大的这种偏差。他不可能会去依靠说招一个很基层的这个工作员工就可以改变他自己的这种命运。这是我我现在对这家公司的一个一个认识吧。然后后来我还有一段工作经历，就是今年的三月份到四月份啊，其实也就只工作了一个月。然后我在那次开始找工作以及面试的过程中呢，我发现我对于公司的呃认识，或者说对于公司运营效率的认识突飞猛进。就是你，我我相信啊，如果一个面试者，如果他稍微用心一点，你稍微去打量一下这个呃公司。这些员工他们是如何看看待老板的眼神，以及他们现在如何对待手头上的事儿，是不是噼里啪啦的敲键盘啊之类的？就你可以稍微看一下，可能就几秒钟的时间，可能就几秒钟的时间，你就能确定这家公司的运营效率到底是怎么样的。就我觉得稍微你要留心一点，你就可以看得到，除非是那种你去面试的时候，在门口就能够被一个那个什么，类似于呃接待的一个台子拦住的那种啊，除非是这种。否则，一般的这种小公司啊，你都可以去在面试的时候看到他们那个员工，无论说是透过门也好，还是穿过他们的工作区也好，你都可以观察得到。然后你就马上就知道他们这个工作，这个这个效率啊，运营效率啊，状态怎么样。然后我当时就觉得这个小公司效率确实不行啊，但是我也觉得，哎呀，自己还是缺钱、啊，也缺经验、啊，还然后项目还挺有意思的、啊，还是要去做一下。结果过去了之后呢，我觉得这简直是一个非常非常大的坑啊！坑可能分两点，就第一点就是这个公司的。嗯，这个离职率特别特别的高，呃，然后后来的原因，在我离职的时候，我觉得完全体现出来了，就是因为总经理这种非常非常不理性，然后情绪非常情绪化，然后这个很多变，就最后他，呃、我我觉得我很难就不带任何偏见的去评价他吧，呃，但实际是，当我走的时候，就我决定主动离职的时候、呃，这个公司的这个开发部门，大家也决定全部都跟着走了，就是我的这个上司。呃，产品总监也要跟我一块走，啊，然后当时就就是这个公司还有一个非常神奇的地方，就我觉得可能很多小公司都有。后来我在朋友的公司身上也发现过类似的这种问题啊，就是小公司的瓶颈真的是，呃，我感觉处处都在。啊，就是以以产品当时这个产品部门的这个举例来说吧，就是我们当时做的算是一个很小型的电商的这个交易平台，呃，不算专业吧，就还我就觉得还蛮业余的。呃，但是这个中间涉及到的东西实际上是非常非常复杂的，然后我作为一个新人，其实是没有太多能力 handle 得住的。那我可能就会问很多核心的问题，比如说，呃，我们这个商品从去跟商家谈到入驻到我们这个平台上，然后最后卖出去，如何去跟这个商家去分成，啊、呃，然后包括他的退款的话，这个逆向流程是怎么样的？全公司啊、呃，大家都只能说出来一些。非常粗犷的这种描绘啊，比如说商家入驻，然后呃这个什么产品销售，然后是最后分成，只能说这种没有一个人可以说的就很精细的，比如说到哪一步开始验证什么样的库存，然后到具体的逆向流程是什么样的周期去做什么样的退款，没有一个人能够说说得清楚啊。然后我觉得这个就是产品非常大的问题啊，就这种问题如果让我来去做的话，我可能都要做一两个月这种情况。嗯、然后当我走之前呢，我就给这个产品总监提了一套规划。就是我要、嗯，就是因为这个东西完全完全就是瓶颈了，因为你产品不可能在这个，就是如果你要改流程的话，你基本没法动，因为大家没有一个人知道这个流程具体是怎么变了，你只能去揪这一个程序员，然后去跟他去呃讨论说在哪个情况下你这个程序会出现分支，然后他会去走什么样的逻辑，这个逻辑为什么是这么走的，当时是人是怎么思考的，那我们以后改才能基于当时人的改，是不是看他的这个情况有所变化？对吧？就这个东西要把它完全捋出来，这个公司的产品才会继续往前去做啊、呃。然后当时我还设了设计了一点点独立的东西吧，就是跟这个没关系的。最后我还觉得，呃，这个瓶颈实在是太明显了。然后我就给这个总监提了一套规划，就是说接下来的产品应该怎么样去做，然后我们怎么样把这个东西全部留下来。当时我就觉得，我、哦、靠，这个大家应该是以这样的方式来去做，也就是说我入职之前你们就应该以这样的方式来去做了，不是吗？结果并不是的。对，然后后来我就在朋友的一些公司，然后也观察过一些情况，就是大家对于这个，无论说是职位上的这个定义也好，还是说对这些职位上该做的事情的这种基础思考，以后我觉得欠缺的实在是太多了。而大家会觉得有一种我还说不太清的偏见，可能就是也可能是我自己的偏见啊。他们会觉得，比如说讲方法，然后走流程，讨论和高效。就类似于这种东西，好像都是大公司的事情，就小公司不沾边然后再接下来，后来我就跟朋友有一次讨论，我们就说，我们都一致的认为，这些小公司死掉才是正常的，就他成功了才是意外。就是他们自己在做事的些很多环节上，明明就是存在巨大的漏洞的，你本身就没有竞争力，你在跟大公司又不讲方法，你自己决策水平又不怎么高的情况下，你怎么可能获得竞争力呢？对吧？呃、嗯，然后后来。呃，正好正好顺着这件事情，我们就继续讲了。然后正好后来，呃，可能今年三月底四月初四月初的时候，我们去参加了一个糖酒会，在成都这边。成都是每年三月底四月初的时候就会有糖酒会，啊、呃，就全国各地的这个厂商都会过来参展。呃，我觉得还蛮有意思的吧。就如果你喜欢葡萄酒啊什么的，成都这个各地就是一环二环啊，呃，这些比较相对知名一点的酒店都会有这个葡萄酒厂商。今年反正是这样，以以前不知道。然后你就可以去逛。反正基本你是逛不来，就是逛不完的那种状态、啊，就非常非常多。然后我们当时去的是一个，呃，成都这边这个一个叫西博城的地方，它是一个非常大的展厅，然后里边全都是一些小的这个呃饮品啊或者食品厂商去入驻进来。然后我就跟朋友去逛，然后他说他问我一个问题，他说你觉得这些品牌哪个可以做大？我当时就觉得这个问题很有意思啊，就因为我们自己其实看了好多小品牌之后，我们就觉得哎，这个地方。做的不太行，那个地方做的不太行，但我们还没有办法很精确的说描绘出来，它具体哪做的不行，或者说它为什么做的不行，怎么做才能行？就我们没有这一套，呃，对于一个品牌从创始到成功的这个整个的这个经验啊，所以，但是我们做一个非常外行的人或者非常普通的人，我们就能看得出来，这产品确实存在一些问题的。那同样对于公司来讲也是这样的，就是像我后来这个工作啊，我就开始对公司有这种样的观察嘛，我觉得。对于我们那种普通人，对吧？我们又没有学过专门的这个管理，但是这种基础的管理能力实在是都太差了。那你怎么可能会去说有机会做成功呢？我这种情况下做成功真的是太偶然了。然后后来我还专门去写了一个文章啊、呃，就是在微信上，然后就去吐槽这种事情，呃，讲述这种事情。后来我我自己觉得啊，如果接下来出公司的话，大家一定会非常会去看重，比如说类似于我们怎么去优化企业的这个工作流程，提高效率。包括你自己的决策水平，因为决策水平它是，它不是说你老板怎么拍脑袋拍得好就是决策水平的提高，也不是你凑巧赶上了，而是说它是有很多基础的东西构成的。比如说你们自己怎么样开会的，就我们自己看到的绝大部分的公司可能开会的这个水平都非常非常的低，他们可能到会议之前才会把这些资料该共享出去，然后大家在会上开始想点子，然后想点子的时候都是各种点子就冲进来，然后。这种点子又会相互被讨论，然后最后差的不知道哪里去了。然后两三个小时下来没有一个定论，呃，就这种方式，你肯定是得不到什么太好的这个决策水平，或者是提高企业的运营效率的。呃，然后我大概想了一下，如果接下来的公司一定会非常非常注重这方面。那另一方面可能就是有点偏向于，呃，大家会走相对来讲有点颠覆式创新的这种路吧。就因为今天我们觉得可能有一些企业它是有很好的资源的，它没有必要去做太多的这种改善和改变，所以它。可能依照现有的资源就可以活得很好了，那么接下来公司一定会去在，比如说像效率啊、像管理啊，或者是像对于市场的这种预估啊，或者在决策上，或者在品牌上，他有这些方面上能够做得非常好，才能够把我们说的这些公司慢慢慢慢取代掉，这些公司才能够真的赚钱。啊，说的有点偏了，其实也差不多吧，就这一年的经历就差不多就是这些。好，然后那第二个问题啊。然后，那核心问题是，你觉得这些收获对你接下来的工作有帮助吗？嗯、呃，诚实的讲，我觉得对于目前的这个状况来讲，呃，我觉得不是很有帮助。我说的目前的状况来讲是，呃，如果我把我之前对于公司的这些观察，以及说我觉得对于效率的这些思考，以及我可能会形成的一点点的方案，把它们呈现到简历上，以及我自己的这个自己的一点点作品，或者是一点点工作经历来讲，呃，我的弱势是非常非常明显的，就是我的。你显然工作不稳定，对吧？你隔三差五工作一两个月就换一家公司，然后你中间还有长期的这个不工作的时间段，嗯、呃，所以你自己的这个经验啊和你的稳定性就很难保证嘛。那今天的公司，我我不知道他们具体在考虑用人的时候基础的想法是什么，但是很显然跟我想考虑用人的这个想法是很不一样的。他们不一定按照我的想法来去，呃，来去接纳我这样的人，对。嗯，然后再其次，我我是说，在这种情况下可能不太合适，是因为，呃，我们可以举几个例子嘛。就比如说，如果你要想去一个稍大一点点的公司的话，呃，那么稍大一点点的这个公司，它几乎是不太缺应聘者的，就它完全可以在一些看上去更保险的这些人当中去挑选，对吧？而且他们的简历确实比我的要要好，竞争力要比我的强，他们为什么要嗯来去看我的呢？那我在初选的时候就就完全被筛掉了，根本不会到 HR 的这个这个眼里，可能系统就会自动筛掉了。对，然后呢，如果去小公司的话呢，在我自己来看，呃，目前，嗯，就招聘上，我自己觉得都还存在蛮多的问题吧。就比如说我几个问题啊，如果你去看一家公司的招聘简历啊、呃，一个岗位的招聘吧描述，你能决定什么呢？我觉得能决定的东西非常非常少，就你只能快速判断，哦，这个工作。我自己的，他对我的要求是不是我能满足？我觉得可能顶多就能看到这个层面，但实际上这个我觉得他们做的非常的不够啊，就是因为，你只判断这一层的话，你接下来就顶多是投个简历，然后顶等对方来去给你返回来。但实际上你再去想，你的简历已经包含多少信息呢？其实信息也非常非常少的，他要再出出差一遍，然后再回来说邀请你去面试这样子，就整个流程我觉得走的是太长了，而且，呃，你没办法去做。太详细的这种信息上的了解，尤其是今天很多小公司，他可能连官网都没有，对吧？有官网的，可能那个官网都很久没更新了，或者是那个关于我们的页面也没有什么详细的描述。就是我对于这家公司的理解，一定是我真真切切去跟他面试的时候，我才能够稍微了解一点的。而且真正到面试的时候呢，我又会发现一些问题，比如说很少有我真的很少有碰到 HR 能够问出好问题的，就包括。招聘你的这个直属的领导，我觉得他也很少有真的能碰到问出来好问题的。所谓的好问题是什么呢？就大家总会问一些面上的问题啊，就你这个工作经历是什么呀？你上份工作做怎么样？然后你为什么离职？然后你来这家公司的期待是什么样？呃，全都是这种面上的问题。就是大家，你只要不傻，你只要想去，呃，想去好好回答这个问题，那你可以把它回答的非常漂亮。但这些问题，我觉得不证明任何东西。我觉得最好的方式应该是，我觉得今天人们可能在放弃了很多东西，就是我在上一份工作中感知到的。我觉得可能今天来讲，如果是我自己在工作的话，就我已经把这些东西写到我的简历上了，所以很多人就不怎么回复我了，就觉得我这人神经病吧。呃、嗯，就我会觉得第一个点，我们应该先考虑的是那个人的常识水平，就是你可能要先去考虑一下你自己公司，你希望招一个常识水平是什么样的人。然后有了常识还不够，常识一个很很基础的东西，就大家做事是不是有一些。啊，基础的这种共识才是非才是更重要的。那你可能接下来的考虑应该是我们的共识度水平怎么样？然后再接下来应该才是说啊，这个人的业务水平怎么样？哦、啊，以及他是不是有一些新的方法能够带过来？然后或者说我们接下来是不是有更多的这种机会上的这种合作啊之类的吧，等等吧。就我觉得他应该接下来是那样的。但我今天看到的就很不一样，因为我最近跟朋友也会聊这样的事情，我会觉得。朋友们可能描绘的那种岗位啊，在我看来，就是可能我我觉得有点极端啊。可能大部分人并不是这样的。我举个例子，可能是这样是：是比如说一个人上班了，然后他可能经常摸鱼，呃，然后就是工作又不需要怎么好好做，但是老板根本也看不到他没有好好做工作。然后最后，除非这家公司万不得已，或者是他犯了什么大错误，他才会被开掉。然后这个这个人可能。一干就在公司干了五五五六年七八年十来年，然后老板可能也会觉得哦，这个员工真的很稳定啊。然后他这个员工如果找下份工作的时候，呃，他可能下份工作也会很好找，他会觉得哦，这个员工工作很稳定。但我觉得我们把这个东西想的都太过于高了。就是如果一个人真的不稳定的话，我觉得可能我们先问的应该第一个问题是，他为什么要从那家公司走，对吧？应该会比较理性的去看待这个问题。但是。我自己也没有想出一个太好的方案去解释说，我我如此晃荡，我如此动荡不安，是因为公司而不是因为我，对吧？我没办法确定这件事情，因为它直接会涉及到一个点，就是你这个人对于呃对于这种稳定性的要，对于对这公司的环境的要求，以及说你自己的服从度。就是如果你的服从度不高，然后你对公司的环境要求比较苛刻，那你几乎不可避免的会去很频繁的去跳槽嘛。那有些公司可能就会觉得，我们如果打造这样的环境本身如果就非常非常难的话，那么可能我们也没必要去招对这种环境有特别苛刻的要求的人，而且这种有苛刻要求的人，你在专业领域又不一定非常拔尖，所以他们可能就不会有这样的优势存在。对，好，那你接下来的呃计划是什么？以及你现在觉得遇到了哪些困难或者困惑？我最近的计划肯定还是去找份工作啦，但我确实很相信一点，就是找工作比较难。但这个前提是你想找一个呃合你胃口的，或者大家在工作理念上跟你相近的这个工作是比较难的。但如果你要不太要求这些，你就说我只赚个钱，那我觉得并不难，对，很好找。我稍微修改一下简历，把我那些呃想想突出的或者想隐藏的改一改，我就可能会得到很多机会，对吧？我在面试的时候，我可能。稍微去避免回复一些问题，可能也也也很容易碰到这样的机会，嗯、呃，但我现在已经开始觉得我不想以这样的方式来去找工作了。我希望说能够以比较偏向于职业发展的眼光来去找工作。对，我不想说我在一个公司工作一个一两个月我就走了。我希望说这公司我能够干得很开心，我干它个几年、十几年，对吧？或者我能够在这里边找到更好的机会出来做点什么事情，大概是类类似于这样的。嗯，所以现在困惑其实也在这儿，就是我现在还没有想到一个很好很好的方法，能够比较高效的找到很符合我工作理念的这样公司，或者说这家公司如果他想要这样工作理念的人，他怎么样去来找？对，这个是我的一个困惑。然后接下来还有几个打算，呃，一个打算是我觉得我最近在做的一些事情，呃，看到了一点点小的机会，其实都会跟。比较偏向于效率这一块是有直接关系的，跟企业这块是有直接关系的，所以接下来可能会希望往这方面做一点点事情吧，呃，但希望不要半途而废，对，呃，然后还有一个我最近的一个困惑就是，我会发现，呃，因为我之前得到了一个机会，是朋友是希望我去重庆，然后我最近发现，我当时给朋友的回复是我不舍得这个。离开成都啊，我觉得我在成都有了朋友啊什么的，呃，我觉得在重庆的话，朋友又没有成都这么多，而且可能，嗯，相对来讲环境上也没有成都这么好。当然，这个个人、个人、个人有个人的这个见解、啊，呃，然后，但我今天重新再去考这个问题的时候，我却发现其实我是以，呃，我我我在说我舍不得成都的这些朋友的时候，其实我我可能更多的再去说。我是有一种类似于依恋模式。其实我在重庆也生活过三年，然后我在成都这边待了有两年将近，对，对，一年半快将近两年的时间。其实我觉得我按道理讲，我不会对重庆有太多的这种陌生感或者之类的，但我会发现我真的有种依恋模式，就我会突然理解了以前我理解不了的事情，比如说，呃，为什么好多情侣就分分合合，为什么他们不会？快到转斩乱麻，或者是在一次分手之后就决定就不要复合了，这种这种事情吧，就我觉得哦，原来其实可能对于双方来讲，他们是一种依恋。就你对一个城市也好，或者对城市的人也好，也是这样的东西。呃，大概去年的时，去年哪个时候我忘记了。我看了一本书，叫做《好的经济学》，那个就是写《贫穷的本质》那两个作者后来又合作写的一本书，我觉得那本书也写的很好。呃，然后它里面讲了一个事情，他说经济学里总是假设人是理性的。然后，那么如果理性的情况下呢？那么人们是能够看得出来，无论是各个地方的机会的变迁，还是说各个时代的机会的变迁。比如说，可能，嗯，你你往前倒个一二十年，对吧？那新媒体技术，还有互联网编程这东西已经有趋势了。那为什么没有大批的人直接迸发参与进来，然后开始改变，然后把自己的生活也改变得更好呢？其实很少的，对，几乎不太有什么人做这样的改变。就到直到今天啊，我们国家的这个互联网从业者，大家觉得很火很热了。其实他就是比较偏向技术这一块的人，其实还是非常非常稀缺的。好像我们好像在整个的国内的人口还百分之二还不到。对，就是他现在占的媒体的这个关注度比较高，但实际上总人数我觉得还是比较少的。就是为什么人们没有？呃，我们主要讨论的就是他他他主要讨他主要在讨论的是为什么当时人们没有变化？就比如说当时在呃美国。底特律已经开始在衰败的时候，而且政府提供了各种各样的计划，比如说这个呃,呃员工的这种什么培训计划，就说、是、你可以再就业之类的。就为什么那些人在底特律做汽车的人没有看到更好的机会，然后投入一两年的时间学学编程，然后搬到硅谷去开启更好的生活呢？我我终于，然后呢，当时的这个经济学家他们给出的一个呃解释或者是结论吧，他们管这个东西叫粘性。他们说这些人就是不这么流动了，这个经济学上大家觉得不是很，就是他们在当时觉得这个不是特别好的一个现象。但我自己突然觉得今天我也有点偏向于这个东西了。就我发现我找到一个很舒适的一个地方，我离开起来，我发现我有点困难了，我开始担心的事情变多了。我在远程工作的时候，我当时的想法是，我希望正好因为远程工作我不需要一定要去某个地方嘛，所以我可以借助一些地理上的优势，而且我也不知道我具体喜欢哪个城市。所以我当时的想法是我每年可以换一个城市，我从重庆换到沈阳，我又从沈阳换到成都，然后,后来我因为我辞掉了工作，不然我可能今年应该是在西安或者是其他地方吧。其实我当时的想法是是是比较偏向于这样子的，但是我现在突然在成都可能待了一年多的时间之后，也可能是因为工作啊或者是经济其他方面吧，就我觉得我开始在这个地方产生了更多的粘性在这里的，嗯，如果理性上来讲，我不希望我产生太多这样的粘性，对，这是我的困惑之一。但我觉得我克服这个东西，嗯，并不是说我决定马上离开成都去重庆这一件事情可以解决的。好，那下一个问题，呃，最近你在看什么东西？有什么很好的推荐吗？那可以给大家推荐一下啊。首先是，呃，《佛学为什么是真的》这本书，对，好像中文翻译成《洞见》了，我觉得翻译也不是很好，我朋友也觉得不是很好。呃，对，这本书是从这本书是一个进化心理学者，叫做。罗伯特·赖特写的一本书，就他会从进化的进化心理学的角度来去解释一些佛教上的事情。就我觉得这本书啊，就是有点偏向于呃讲科学，然后但他同时又能把佛教的一些词来去呃解释的相对清楚一些。比如说什么叫做活在当下呀，什么叫做无我呀，或者什么叫冥想啊，或者冥想能够带来到底是在哪些方面带来什么样的改变啊？这个东西，我觉得他讲的是我到现在来讲啊。我接触到的讲的最清晰的东西，因为我也没有特别清晰的从朋友的嘴里，或者说从喜欢佛教或者是佛教爱好者的这个朋友里边得到过这些详细的解释。我觉得这本书解释的是最好的。对，然后是关于睡眠的。对我跟朋友们最近也在看这些书啊，一本叫做《我们为什么要睡觉》，然后另一本只推荐看前半部分的叫《啊、呃，我想好好睡个觉》。对，然后这两本书都是讲睡眠的一些。呃，基本的一些理解，就比如说我们以前可能对睡眠是有一些偏见上的理解的，就尤其是可能我们也不知道当时脑子里是谁给我们灌输这些想法，比如说晚上到某个点不睡觉，呃，你可能就会伤哪个哪个什么内脏啊之类的，这个东西可能并不一定真的存在，就他会开始跟你讲，呃，睡眠是到底怎么回事啊？比如说，呃，可能你睡眠是分周期的呀，然后你每个周期都在做什么样的事情啊？比如说一个典型的案例吧。呃，一个人睡觉，然后说自己鬼压床了，那可能这个书里的解释就是，这个人就是到了一个睡眠阶段之后，然后因为人的一些自我保护机制嘛，他就会把所有的肌肉放松啊，然后那你这个时候做梦了或者是醒来了，肌肉会需要一点点时间来去恢复这个状态，然后但是你这个恢复状态可能时间稍微偏长了一点点啊，那你可能就呃想动但你动不了，因为你肌肉没有恢复。对，但其实它就不叫鬼，它它就可以摆除掉你之前对于鬼压、啊、床的这种解释和和印象了吧。然后更多的是偏向于，呃，一点我跟朋友觉得聊起来有点偏向于有点玄学的东西啊，就是说我们更相信，我我看我看了这个东西会越来越相信，好好睡觉，好好吃饭，好,好好锻炼身体，可能就会自然而然对你的生活带来很多的转机这种东西，因为它底层直接会影响着你自己的状态，状态就会影响到你每天的任何事情，对吧？那它可能还会影响到你的认知，就是如果你睡眠不足，你的认知能力一定是绝对不够的。对，如果你长期睡眠不足，还可能会有很多各种各样的危害就会出现了，比如说肥胖啊，对吧？比如说，呃，你大脑如果长期睡眠不足，可能就会对你的做事的决策能力也会产生影响，对吧？就我会越来越比较偏向于这些东西。呃、然后最近在看一篇长文章，我已经稀稀拉拉的分了两三天来去看这篇文章了。呃，这篇文章叫做《Why the Future Doesn't Need Us》。比尔·乔伊写的 ，Bill Joy 写的，呃、嗯，然后还有两本关于感情的，我还蛮推荐的。对，一本是叫做《永远幸福的科学》，对，这个里面又讲了一些，呃，这什么？一个自称好像叫恋爱学家的这个作者，他就会讲了一些，呃，在恋爱当中一些性格上可以给人们带来的一些，呃，你可以说是幸福的一些关于幸福的一些研究吧。就比如说什么样的性格。或什么样的人格才会对未来有更长远的发展？但我不希望大家会直接形成一个非常固化的框架来去看待事情啊。就我更希望说大家能够在里边看到一些往哪个方向做的一些改变这样的东西。对，然后还有另外一本书，我觉得写的也特别有意思，叫做《呃、爱情笔记》。之前我们还做了一个单口，对大家如果假期有有空的话，就可以去看一看这本书。这本书就讲了这个呃男主和克洛艾之间啊。从这个相识到相恋，然后到热恋，然后到开始，呃，有点隔阂和间隙，然后再到最后分手这一个整段过程中，这个男主脑子里想了各种各样的这个反呃情感关系当中这种反思啊、期待啊、欲望啊等等这些东西啊。我觉得，尤其是对于女生，我觉得你要想了解一个男生的想法，那我觉得这个东西写的非常非常的有意思和到位，呃，读起来也比较轻松。对，然后这大概就是我的全部推荐了。好，那这期就到此结束了。欢迎大家在小宇宙、喜马拉雅、网易音乐订阅《有限理性》。我是 Eric， 我们下期见。祝大家五一快乐！